1: Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова и в студии авторы, и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги в нашей викторине, исторической книги от издательства «Вита Нова». Сегодня мы поговорим о войне 1812 года, о ее героях, о том, кто воевал.
0: Ну, наверное, давайте я бы назвал ее красиво, вы чьи широкие шинели напоминали паруса. Так, Марин Цветаева, герой 2012 года, написал в знаменитом своем стихотворении. О чем сегодняшняя наша передача? Ну, наверное, я хотел показать, какое было русское офицерство 210 лет тому назад. Можем ли сравнивать сегодняшних наших офицеров, их понятие чести, их героизм, да, их боязнь совершить подвиги и умереть за Родину? Скажем, сейчас, с той ситуацией Которая была в 1812 году
1: Но мне, наверное, трудно сравнивать с нынешним Офицерством, потому что Я с ним мало знакома, а вот Офицерство советское Поскольку у меня отец офицер Полковник запаса, там мне все ясно как бы Более-менее это видение у меня Есть о ну, том, как это было Хорошо, а Саша. сравнивать с современным мне будет сложно
0: Наверное Саш, ну, как там, чертогах у царя Еще одна палата она ни золотом, ни бархатом богата, да? Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, сейчас на меня налетят, я опять не там ударение поставил, да? Ну, это знаменитое стихотворение Пушкина, да, про галерею 2012 года. Мы с вами помним, да, мы помним какие-то фамилии. Саша, каких ты помнишь генералов, знаменитых офицеров? Ну,
1: Кутузова, конечно. Ну,
0: да, без фильма
1: Давыдова. Отлично, ну, не знаю, очень хорошо. Да, да, да,
0: Багратион, князь Андрей. Давайте так, Балконский, конечно, литературный герой, У-у-у-у. но, наверное, он тоже ассоциируется с офицерством того времени. Какие-то декабристы и прочее. А вообще, как люди воевали? Почему эта война называется Отечественная война? И как действительно наше офицерство себя показало, я хочу привести сегодня примеры, беря в основном документы, не какие-то выдумки. А что было на самом деле с этими офицерами? Акты из каких-то документов, наградных или каких-то, да? И вы как бы посмотрите, действительно,
1: что такое народная война и что такое русский офицер. Ну, у меня первый вопрос. Вот ты уже как бы его э, эту тему затронул в э, анонсе. Отечественная война. Что вообще означает? Какую войну можно называть отечественной?
0: Ну, давайте так. Отечественная война – это такая война, которую ведет весь народ. Все классы общества. Ну, потому что, как бы, есть война Ну, как там, я не знаю, там, альпийский поход Чудо-богатыри, mm-hmm. да Ну, с Наполеоном где-то там Это тоже война А вот, а здесь, здесь, видимо, еще справедливая война Потому что все люди поворачиваются в сторону власти Как сказал Симон Боливер Что есть такая ситуация в стране И есть такие войны, которым даже матери перестают плакать да, то есть, ну, понимаете, да? Вот эта Отечественная война, действительно, и старости Хватилиса Кожина, например, крепостная крестьянка, и представители различных национальностей, и ополчение там купеческое, да, кого там только не было, да? Ну и, конечно, герои, герои войны двенадцатого года. Вот о них сейчас я вам и расскажу. Я думаю, фамилии вам известны. Но чем они отличаются Или как они воевали Вот сегодня мой рассказ Единственное, скажу, дорогие друзья Что рассказать про русское офицерство Меня подтолкнул фильм «Союз спасения» Ну, скажем, такие декабристы, понимаете, да? Вот, все таки показать Что же их объединяло? Почему так это было больно? Ну, декабрьское восстание декабристов, да? И для тех, и для этих да, ну, Вот, Саша, давайте начнем с Александра Ивановича Остерман Толстого Ты что-нибудь про него когда-нибудь слышала? Только в твоих программах Ну, давайте так, есть Остерманы, да, есть Толстые А вот, да, а тут все это объединилось как-то, да, генерал от, от инфантерии А что такое
1: инфантерия?
0: Инфантерия – это пехота, Саша Есть да. генералы от кавалерии, а есть от инфантерии, да угу. Ну, там, генералы армии да? Ну, там, танковых войск, например, маршал есть там какой-то там, да, и прочие генералы инфантерии, это э, на одну ступень ниже, чем фельдмаршал. Итак, боевую службу начал при Екатерине II. Здесь еще, дорогие друзья, я вам говорю про каких-то людей, и мы сразу ясно видим, что они были героями и до, они стали героями и после войны 12 года. Психология их... Понятия чести, они никак не изменяются. И вот с 1788 года он состоял в армии князя Потемкина. Воевали против турок. Молодым офицером участвовал под командованием Суворова в штурме Измаила, о котором у нас уже была передача. Служил в Букском егерском корпусе. За Измаил получил Георгий четвертого класса. Начало боевой славы относится к кампании 1806 года. Это как раз кампания после Аустерлица когда князь Андрей, помните, пропал без вести и так далее. Как пишется, находясь во главе передового отряда, Астроман Толстой вскоре же после открытия военных действий отличился в бою 11 декабря у местечки Чернова, где он 15 часов сдерживал превосходящие французские войска, которыми командовал сам Наполеон. В последующие, через два дня сражения при Пилтуске, о котором у нас сегодня еще будет вопрос, дорогие друзья. Остроман Толстой вновь проявил незарядную стойкость. Его адъютант – будущий декабрист Сергей Волконский. Еще раз, дорогие друзья, почему я начал с Остромана Толстого? А потому что в нем все наше офицерство. С одной стороны, фамилия Астерманы. Это, скажем так, не очень популярная фамилия в русской истории XVIII века. Ну, два брата Астермана, да, который при Аниановне и прочее. А с другой стороны, Толстой. Кто такие Толстые, я думаю, мы прекрасно понимаем, да? Еще раз, кто у этого Толстого был адъютантом? Князь Волконский, да. Вот князь Андрей, понимаете, да, ситуацию, да, он же тоже был адъютантом, да. Так вот, будущий декабрист, о котором прекрасный фильм «Звезда пленительного счастья», Саша. А вот рассказывает, когда Павловский гренадерский полк стал нести под огнем французов большие потери, Астерман Толстой приказал полку лечь. Помните, князь Балконский приказал на Бородине лечь, да? А сам, как в средние века Витязи, не слезал весь бой с лошади. В кровопролитом сражении под прейсиш Илау, в котором ни одна страна не могла добиться победы, Астерман Толстой командовал левым флангом. Когда французская конница устремилась в атаку новые войска, он стал во главе полского полка. Пока передние шеренги отбивали атаки с фронта, он повернул задним кругом и повел их в штыки, на навстречу неприятельским сосадникам. Еще раз, в штыки на кавалерию. Кавалерия не приняла боли и обратилась в пять. Вы представляете, как должны, А кавалеристы живет один против пяти пехотинцев. Но, видимо, они видели их лица, с которыми они наступали. Поэтому европейцы решили уйти. Астроман Толстой был тяжело ранен. Про войну 12 года. В начале Отечественной войны он командовал 4-м пехотным корпусом в армии браклай Толли, Чтобы задержать неприятеля и выиграть время, корпус Астроман Толстого 13 июля был двинут на встречу французам. Французы пытались не дать нам соединиться и разбить нас по частям – Сначала его войска опрокинули и погнали передовые французские части. Но затем под местечком Островно столкнулись с корпусами Мюрата и Багарне. Завязался ожесточенный бой. Сили были неравны, но русские полки держались, поразившись французом упорством, и отходили медленно, шаг за шагом. Когда Саша Остроману Толстову донесли, что войска несут от огня противника все возрастающие потери, и спросили – Каковы будут ваши распоряжения дальнейшие? Он ответил: Стоять и умирать. А под Бородином астроман Толстой был контужен, но через несколько дней снова вернулся в строй. Как писал Барклай Толли в рапорте о представлении списка генералов, отлетившихся при Бордино, примером своим ободрял подчиненные ему войска так, что ни жестокий перекрестный огонь, ни артиллерии, ни нападение не конницы не могли их поклебать и удерживали место Туда, где их поставил до окончания сражения 9 мая 2013 года при Бауцене Астроман находил в стрелковой цепи Был ранен в плечо Но наскоро перевязал рану Продолжал руководить войсками До тех пор, пока его полумертвого, упавшего От потери крови не вывезли с поля боя Как сказал прусский король Фридрих II Русского не просто надо убить Его надо еще повалить 18 августа небольшого чешского селения Кульм произошла жесточайшая битва. Несмотря на почти двойной перевес в силах, яростные атаки Ван разбились, а стойкость русской армии. Прорваться в тыл к находящимся главным силам советникам французам не удалось. В первый день боя, в момент, когда ясно обозначилось поражение противника, французское ядро оторвало Стермон Толстому левую руку. На соболезнование он ответил. Быть раненым за Отечество всегда приятно. А что касается левой руки, то у меня осталась правая, которая мне нужна для крестного знамени, знака веры и Бога, на кого я полагаю всю мою надежду. Подоспевшие подкрепления, Саша, ты разгром противника и захватили в плен 12 тысяч человек во главе с маршалом Андамом. Для вас Россия-мундир ваш. Вы его надели и снимите, когда хотите. А для меня Россия кожа моя. Так сказал Астроман Толстой своему подчиненному немцу Ну вот такой интересный человек Еще раз, с фамилией Астроман Василий Григорьевич Костенецкий Генерал-лейтенант, артиллерист, украинец Обладал огромной физической силой Он жонглировал пушечными ядрами Легко разгибал подковы И одним пальцем Саша он мог согнуть серебряный рубль Он уже в действующей армии впервые воевал при штурмах Очакова, Хаджибея, это нынешняя Одесса, Бендер и так далее и тому подобное. Первый боевой опыт он получил еще раз в 1781 году под Очаковым, чтобы заглушить прицельный огонь турецкой артиллерии с другого берега реки Костенецкий вместе с несколькими добровольцами. Форсировали реку с пушкой и размахивая сапли, ринулись в атаку. Лишь замешательство изубленных изумленных такой дерзостью турок спасло этих героев Когда же неприятель пришел в себя, подоспела подмога и турки были отброшены Особенно он отличился в сражениях под Смоленском и Бородино Во время отражения атаки, Саша, дорогие друзья, представьте На его артиллерийскую батарею скачут польские уланы Костенецкий взял в руки банник Саша, что такое банник? Это такая палка, которая чистит дуло пушки uh-huh. да, и загоняет им ядро, да, такое длинное, ну типа как большой ёрш. Uh-huh. Да. Так вот, он взял в руки банник, употребляющийся для чистки ружиных стволов, и побежал навстречу поляков и стал крушить всадников этим страшным и могучим оружием в его руках. Кавалерия отступила. Ну, представляете, да? Ну, да После гибели генерала Кутайцева командовал на поле боя всей артиллерии Как писал Кутузов после Бородино После убитого генерала-майора Графа Кутайцева Костенецкий командовал всей артиллерией И благоразумным распоряжением он и делал неприятелю большой вред За Бородинское сражение он получает Георгиевский крест третьего класса по небрежности в делопроизводстве его еще три раза награждали Саблей за храбрость и два раза орденом Анны первой степени. А что значит понебрежности? А он был все время обойден наградами. То есть, еще раз, вот сколько же он делал подвигов, да? Я так думаю, что когда еще раз было напечатано, что он герой, просто в канцелярии подумали: а куда ему еще на грудь? Еще один. У нас уже все ордена ему даны. Да, Хватит типа Но также и Денис Давыдов Который был генералом А потом ему сказали, что перепутали И другому наградили За за Дрезден Он генерала получил только Во время уничтожения ликвидации Польского восстания В 1931 году Вот я думаю, что про Костенецкого вы не слышали Дорогие друзья, никогда Естественно, он есть в галерее 1912 года Но мало ли кто там есть да? Вот, Яков Петрович Кульнев, белорус В 1887 году Гродненский государственный полк, когда его перевели, вошел в состав действующей армии и начал воевать против Наполеона в Пруссии А здесь Кульнев проявил себя в ряде сражений Еще раз, артиллерист, да, офицер, гусар ну, давайте послушаем, да, кто такой гусар, да, а, окружённый неприятелями в районе Фридленда. Он, ко всемощему изумлению, пробился со своим полком через кольцо ворожских войск, избегнув неумолимому, казалось бы, плена. А Он был произведен сразу в полковнике, получил несколько боевых наград, и о нем заговорили в армии. А, в авангарде нашей армии у местечка Гудштадт 25 мая под Анкендорфом Всевосточная Пруссия Он атаковал французов маршала Нея двумя эскадронами И взял в плен 1100 человек Мишель Ней, маршал французский Он самый храбрый из всех офицеров Ну там еще может быть Дюрок и Лан Но они погибли А этот как бы дошел до конца С Наполеоном, он потом был расстрелян Продолжая преследовать неприятеля Он достиг реку И видит на другом берегу французский обоз Нашел брод, перешел реку И настиг транспорт раненых Которым крикнул, не бойтесь Больным русских бояться нечего Затем захватил обоз Французы поставили три эскадрона Отбить обоз у Кульева Но тот за именем лошадей Приказал поручику Чеченскому И еще одному солдату по фамилии Плеш подаровать обоз Страшный треск произвел тревогу В обоих армиях Кульнев Рассеял французские эскадроны и ушел, потеряв только 13 человек. Широкую сламу принесли действия в Финляндии во время русско-шведской войны. Во время преследования неприятеля в Большой Канонаде был сильно ранен в ногу. Он не ушел с фронта. В одной из стычек захватил в плен графа Левен Гельма, начальника штаба шведской армии. А именно он, зимой, в марте 1609 года, прошел так называемый ледяной поход по Ботническому заливу, то есть он по льду перешел Ботнический залив, захватил Аланские острова, а потом высадился в Швеции. А репутация Кульнева как блестящего кавалерийского начальника была упрочена, поэтому у него в армии был единственный эпитет – храбрый. Вот. От приказа Кульнева от 1 августа 9 года Герои, служащие отечеству, никогда не умирают И оживают в потомстве А Яков Кульнев, Саша, во время русско-шведской войны Стал причиной появления на свет беспрецедентного документа Сейчас такой документ, чтоб европейцы написали Я думаю, что это невозможно Ну да ладно Так вот, шведский король приказал Запрещается наносить лично Кульневу даже малейший вред В частности, стрелять в него Потому что... Что он герой, это было понятно и тем, и этим Он носил шинель из грубого сладкого сукна Ел самую простую пищу Заботился о солдатах Говорил с ним понятным им языком Если он посылал разведку, особенно ночью Он говорил, как только придут, сразу пусть приходит ко мне Его будили ночью 7-8 раз как только приходили люди с той стороны, да? «Я не сплю, и не отдыхаю», – говорил Кульев, «чтобы армия спала и отдыхала». Ну, знаете, тоже вот суворовский генерал. А второе прозвище, которое вы называли, дорогие друзья, это «беднейший в мире генерал». Вот еще один из приказов, который он давал. «С нами Бог, я перед вами, князь Багратион за нами. На марше быть бодру и весело, уныние свойственные одним старым бабам. Повребите и набивак, бивак чарковоты, водки». Кажется с мясом и ложка из ельника. Покойная ночь. И вот началась война 19 года, и 19-го июля сражение под Клястицами, когда он держал а французов, командовал авангардом Беттгенштейна, они наступали на Петербург. А вот Все начали отступать, он остался один. И ар- французская артиллерия расстреливала отряд Кульнева с господствующих высот. Ядро попало ему в ноги и оторвало ему обе ноги. Он оставался рядом с пушкой И продолжал стрелять Как мог Приказал всем отступать Единственное, что он сделал Сорвал шею свой геройский крест Бросил его людям, которые отходили И сказал, возьмите Пусть неприятель, когда найдет мой труп Примет этот труп за простого рядового солдата И не будет радоваться Убытием русского генерала Наполеон, узнав о гибели Кульнева Писал своей жене Жозефине Вчера был убит Кульнев Лучший русский офицер кавалерии. Саша, скажи мне, пожалуйста, как человек, закончивший библиотекарский факультет, в каком произведении главный герой пытался быть лицом, похожим на Кульнева? В Дубровском, когда он был А-а-а. де Форж, он пришел к старой бабушке, да, какой-то угу. дворянке, она вспоминает его, да, но у него такие шабаки, А-а-а. как у Кульнева и так далее, А-а-а. и тому подобное. Вот. Ну и всем... В то время всем было понятно, потому что действительно настоящий герой. Согласись. Николай Николаевич Раевский. Ну, про батарею Раевского мы все слышали. Из Киевской губернии. Раевский старинный дворянский, род польского происхождения, который перешел на службу российским государям еще при отце Иване Грозного Василии. Начал свою службу в 1789 году в казацком полку. Благодаря своим талантам в 19 лет уже был подполковником. Как вспоминал его соратник Ермолов, бестрепетный Раевский. В 1807 году, сражаясь с французами в Германии, в течение семи дней без отдыха, без продовольствия, без подкреплением, сам раненый в колено, но оставшийся в строю он мужеством и своей твердости, держал приданный ему участок участок театра военных действий, чем удивил и русскую неприятную армию. Действия с тремя игерскими полками на левом фланге Он сломил упорное сопротивление французов И заставил их начать отступление вот. В русско-турецкой войне 1610 года Раевский со своим корпусом ночью под прикрытием темноты Подтянул к вражеским крепостным стенам русские батареи и пушки На другой день начал энергично обстреливать город Турки не понимали, что происходило, и поэтому сдались Именно Саша Раевский придумал новый неологизм – «под шафе». Интересно, что это означает. Но шафе по-французски значит «нагрев». А «под» – это русский – «быть под нагревом». То есть, повысил градус, как говорится. Мы это знаем. Первый человек, кто придумал этот неологизм, был как раз он. То есть, наверное, мы можем понять, что сабля, водка, конь гусарский – это для него тоже не последние слова. В Отечественной войне он вполне оправдал Возлагавшие на него надежды В тот момент, когда на плотине Под Султановкой Он вывел колонну Смоленского полка Которые должны были наступать На французов, которых было в три раза больше Он перед полками На эту плотину То есть на мост, понимаете, да? Он вышел первый с двумя сыновьями Одному было 10 лет Другому шестнадцать. Французская батарея стреляла картечью Он решил этим воодушевить войска. Он со словами, что Раевский лично ведет вас в атаку, смоленцы. «Солдаты, я, мои дети, открою вам путь к славе. Вперед за царя Отечества!» Младшего Николая он вел за руку, а Александр схватил знамя, который был убит знаменосец-прапорщик, и с этим флагом стоял с другой стороны. Геройский пример командира его детей до иступления воодушевил войска. Он объяснил потом свой подвиг жене, что, любимые, я не мог оставить никуда детей бросить. Они остались живы, не ранены. Да, один декабрист, а другой наоборот. Мы ну, просто говорим, понимаете, да? Дочка Раевская Мария, жена Сергея Волконского, уедет, бросив свою семью, уедет за ним в Сибирь. Все они герои, и с той, и с этой стороны. А вот... В Бородинском сражении центр как раз, центр сражения была батарея Раевского, которую он героически защищал. Сам он был бессеребренник. Из Тарутинского лагеря он писал жене. Итак, я представлю их нашему императору два раза, который дал мне Георгия, чим и орден с бриллиантами. Ну, более ничего не имею, дорогая. Главное – чтобы государь приказал бы остановить право кредиторов до окончания войны В двадцатом году, Саш, Фадий Фадеевич Белинсгаузен и Лазарев Когда открыли Антарктиду, один из островов Тихом океане В архипелаге, который назвали россиян, сейчас называется Тоамоту Один из островов назвали Раевским Если мы говорим про декабристов, да? Он же остался верный царю А декабристы намечали пригласить правительство Раевского Похоронен на Украине На могиле его надпись Он был в Смоленске щит А в Париже меч России Милорадович Михаил Андреевич Заслуживший прозвище русского боярда Ну такого героя борьбы с арабами в Испании Соратник Багратиону по итальянскому походу А кличка у него была Ему кличку дал сам Суворов Кличка у него была простая Миша Всем было понятно, но по фамилии он, конечно, имеет предков сербов, но он с Украины В 1999 году, когда ему был 21 год, он стал генерал-майором, а в бою не знал удержу Воспоминания о нем пестрят самыми отчаянными подвигами Например, вот такой, наседает француза Приборга, а дрогнули ряды Едва начали отступать, но Милорадович схватил знамя и бросился на французские словами. «Солдаты, смотрите, как умирают генералы». И победа была вырвана из рук, а он остался невредим. Судьба хранила его от пули штыков тогда.
1: Потом нет. Сергей, предлагаю вернуться в наше время и продолжим программу «Виват. истории после выпуска новостей и рекламы на радио «Говорит Москва».
0: Давайте послушаем новость.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему авторы и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Также я, Александр Ромашов. И напоминаю, что мы сегодня говорим о героях войны 1812 года. А
0: в Швейцарии в сражении при Сан-Готарде солдаты Милорадовича остановились на краю крутого обледеневшего спуска, где внизу их ждали готовые бои французы. Милорадович закричал солдатам. "Но ну, посмотрите посмотрите-ка!» как возьмут в плен вашего генерала. И с этими словами покатился на своей попе по спуску прямо на французов. Солдаты тут же кинули следом и сбили неприятие с позиции. Саш, где ты то видела изображение этого? Переход Суворова через, через... Альпы? Конечно, Саш, конечно. Это картина Сурикова знаменитая. да? А в 1912 году по Франции был символ Мюрат. И как сказали во время боя Милорадович, Вон сидит Мюрат Он кушает кофе Под ваши выстрелы Вы это Милорадович Пришел в ярость И приказал Стоп, мне прибор Я здесь обедаю Вот они вот ели друг с другом под картичью Понятно, что офицеры получают свои ордена Но на каждый орден награждается определенный Понимаете, да? А вот генералы имеют свои ордена А солдаты Свои Поэтому у нас есть, дорогие друзья, георгиевские кресты Солдатские четырех степеней, да, в линию А есть белого цвета Эмалевые четыре Георгиевские креста Да, Но ну, там столько четыре человека Получили все четыре а, Вот, поэтому офицеры Носили свои кресты А они носили свои Так вот, единственный генерал, которому Александр I наградил Солдатским крестом Был Милорадович за храбрость В солдатском строю да, то есть он никогда за стола не прятался В Бородинском сражении Граф Милорадович являл собой Пример необыкновенной неустрашимости И за это получил Алмазные знаки ордена Александра Невского Как вспоминал Милорадович Бородино На меня во время Бородинского сражения град сыпались Ядра, картеч, пули И бриллианты Ермолов сказал как-то Миша чтобы быть рядом с вашим высокопроисходительством в бою, надо иметь запасную жизнь. А погиб он, Саша, выстрелом в спину представителем русской интеллигенции. Вы знаете эту ситуацию. И вот Декабрьское
1: когда... восстание. Да,
0: восстание декабристов. И когда. Его не убили не сразу, он еще мучился. И когда у него вытащили из спины пулю, для него главный вопрос: что за пуля? Они говорят: офицерская! Да, слава богу, что не солдат в меня стрелял русский угу. а вот, Потому что у Салатов были ну, другие там, да, госовские пули А эта пуля была специально отлита Каховским Там было, чтобы еще разорвать внутренности Она была не совсем как шарик круглая Там еще была такая, ну, не знаю, как специальная, такая изуитская. И вот убил его, да, да, ну, кто убил, тот убил Ладно, а у нас много радиослушателей из Ростова-на-Дону Поэтому еще про кого я сегодня расскажу немного – это о графе Матвея Ивановича Платове, атамане Донского казачьего войск. Вот, я думаю, что все про него слышали. Ну, давайте я что-то про него расскажу. Итак, он 1753 года рождения. С 1774 года, то есть когда ему 21 год, он командовал казачьим полком и конвоировал транспорт продовольствия во время э, на Кубани. Верховник реки Каллах. Он был неожиданно окружен и атакован скопищами, ну, скажем так, турок и там нагайских татар и так далее, хана Девлет-Гирея. Ну, еще крымских татар, если Девлет-Гирей. Несмотря на молодость, ещё раз ему 23 года, Платов блестяще отбил натиск неприятеля. А он принял тыл своего отряда к болоту, чтобы турки не могли войти в степи, Саш. Можно ли укрыться куда-нибудь? Да невозможно, да? Что он тогда сделал? А он вез продовольствие. Он из мешков сделал линию обороны продовольствием, да, и за ними укрылся. И держал эту оборону семь раз. Семь раз э, турки пытались захватить его и, скажем так, его отряд. Не удалось. Э, Он нанес татарам и туркам большой урон в память о боях на реке Калах была выбита особая золотая медаль Екатерины II, которая была награждена он и еще несколько офицеров, которыми с ним воевали. Если вы увидите его портреты, да это ну, редчайшая медаль. Такого больше нет. А во время этого боя он прокричал к своим казакам известную фразу «Не будем же мы казаками, коль устрашимся проклятого врага». Коли суждено умереть, то положим головы За край отцов наших, за все, что наесть на земле святого Саш, он герой песни народной Люба, братцы, Люба Как на грозный терек, на широкий Помните, там, Жинка погорюет, выйдет за другого За моего приятеля, забудет про меня А Так вот, в 1785 году Матвей Иванович Обвенчался с Марфой Дмитриной Кирсановой а вдовой полковника Павла Фомича Кирсанова да. Вот как раз эта песня появляется именно в этот момент Про него Потому что он в основном оперативно воевал Именно на Северном Кавказе а В ночь на 11 декабря 1790 года Во время Новой Турецкой войны На платово колонной Из 5000 спешистых созданцов Была возложена тяжелая задача овладеть одним из самых трудно преодолимых участков измаильских укреплений. Помните, дорогие друзья, мы с вами говорили, что Платов один из героев штурма Измаила, да, но то, что он там делал, я об этом не говорил. А сейчас пришло время. Итак, у них были только укороченные пики. А вот Казаки по грудь в воде 11 декабря холодно. Перешли искусственный пруд, который был специально построен перед перед батареями врага. И вот, да, вылезли оттуда, схватились с врагом рукопашную. А владеев намеченной частью вала, казаки Платова сумели оказать еще поддержку соседям. То есть Платов, то, что им приказал Кутузов, они выполнили. То есть Суворов, они выполнили. Но Павел сказал, ребята отдышались, перекрестились, а вот теперь будем помогать. Видите, как с левой стороны нашим плохо, да? И вот он продолжал биться. Да. А он помог колонии бригадира Орлова. За действие при штурме Измаила по представлению Суворова он был произведен генерал майоры и награжден орденом Георгия Третьей степени. А вот, просто, давайте так, много тут тоже говорить про его подвиги я не буду. Кому интересно, тут прочтет. Я просто, да, а наш офицер глазами других наполеон саша наградил его орденом почетного легиона платов отказался а, да лично отказался и тогда наполеон желая как бы прочистить мозги строптивому атаману подарил ему табакерку а его сыну молодому да присвоил этот орден то есть что отказался брать отец сын его взял Вообще, конечно, если мы говорим Платов на войне, он всегда в опасных местах. Да вообще как нормальный русский офицер. То есть, как видите, вот, офицеры разные из разными разных национальностей, с разной историей своей жизни, но всех их объединяет одно. Да храбрость и служение царю и России. Тут жарко, тут опасно, а где безопасно? Говорил Платов. Угу. А вот когда его подчиненные говорили, Матвей Иванович, ну, как бы, да, ну, куда вылезть, тут опасно, да, и так далее. А вот я давно служу, много видел, и Бог видит, каково пробиваться за себя и за других. Жизнь, говорил, добавлял Платов, бедовое дело о уважении. А когда Платов пришел с докладом Павлу в Зимний дворец, Павел I, а да, встреча была вечером, а он приказал устроить полутемное освещение, потому что Павел знал, что у Платова проблемы со слабеющими глазами, и чтобы яркого света не было, чтобы ему больно и комфортно. То есть, кто такой Платов, знали все наши, доплоть да, до императора. А сын его Дмитрий, да, обладатель почетного легиона, в 16 лет, погиб в стычке с польскими уланами. И во время этого сражения Платов увидел, что сына убили. Он догнал Улана, проразивший пика его сына, и яростным ударом разрубил врага чуть ли не до седла. На утро там он вновь повел казаков в поход. Они, молча опустившие пики, прошли в конном строю мимо могилы подпоручика Дмитрия Платова. Представляешь, Саша, какие бушевали в душе отца в тот чувства? И чем он размышлял в этот момент? Ну, мы не знаем, но, наверное, можем как бы догадаться. В Отечественной войне 12 года Казаками Платова были взяты 548 орудий, 1066 зарядных ящиков, свыше 30 знамен и около 70 тысяч пленных, а также было отбито огромное количество награбленных в Москве ценностей. По свидетельству современников, казаки уничтожили треть французской армии. Сам Наполеон бросил фразу, ставшую известную «Дайте мне одних казаков, и я покорю Европу». Несколько раньше, когда Наполеон бежал из России, он сказал сопровождающему клинкуру: Надо дать должное и справедливость казакам. Именно им обязаны русские своими успехами в этой кампании. Это лучшие легкие войска, какие только существуют. Да, Саша это сказал противник, то есть в полководском таланте Платова никто не сомневался. Ну, Александр Алексеевич Тучков IV. Российский командир генерал-майор. В 1806 году он впервые отправляется в поход против французов. Бой под Голымом был боевым крещением Тучкова, в котором 29-летний полковник показал редкое мужество и самовладание. В официальном документе Саша было записано, что под градом пуль и картечий действовал как на учении. Через две недели после этого он был назначен шефом ревельского пехотного полка, с которым отныне оказалась связана вся его судьба. Во главе этого полка в мае седьмого года он участвовал в авангардных боях под начальством Багратиона и заслужил орден Георгия Чертой степени. После сражения при Фридлинде Тучков писал старшему брату Николаю Тучкову I, к которому был особенно привязан. «Невзирая на ядра, картечьи пули, я совершенно здоров. Я участвовал в двух кровопролитнейших битвах. Особенно жестоко была последняя, где в продолжении 20 часов я был подвержен всему, что только сражение представляет ужасного. Счастье вывело меня невредимым из боя. Спасение мое приписывают только чуду». В 1808 году Тучков – участник войны со Швецией. Отличился в боях при Украине, Копио и Ден Он был президент генерал-майоры. В марте, когда стояли морозы до 30 градусов и лежал глубокий снег, благодаря заботливости генерала в его полку не было ни одного обмороженного или оставшего. В ночь на 3 мая Тучков с отрядом был направлен в тыл врага. 24 версты шли русские порой по пояс в ледяной воде и утром вышли на берег и атаковали шведов, пораженные их неожиданным появлением. Всю тяжелую кампанию в Финляндии вот эти водные Процедуры, ночные атаки Мороз, а его сопровождала Его молодая жена Которая была переодета Мальчиком, она была денщиком А неутомимо и безропотно Разделившись с ним все тяготы походной жизни При Бородино Третий пехотный корпус был поставлен В крайний левый фланг русской позиции У деревни Учится Около восьми часов утра когда под натиском лучших французских корпусов начали истощаться силы армии Багратиона, которые оборонили укрепление у деревни Семеновской, а к нему на помощь от Утисы поспешила дивизия Коновницына, в которую входила и бригада Тучкова. Еще на марше они перестроились в колонны к атаке и вступили сразу в пекло боя. По словам очевидца, бывшие в эти минуты рядом с Тучковым, ядра сыпались на Семеновское, деревья падали как скошенные, избы разрушались, как декорации театральные. Воздух выл непрерывно и земля дрожала. Французские пули и картеч вырывали целые шеренги рельского полка. Увидев, что солдаты заколебались, Точков схватил знамя первого батальона, бросился вперед, и тут же был, был убит сраженный картечью. Несколько минут место, на котором он упал, перепахала французская артиллерия. После боя, одетая в черное. Маргарита Михайловна Тучкова, его жена И сопровождавший ее старший Монах ближайшего Холодского монастыря Искали на поле Боя Останки Тучкова IV Но не нашли их Через три года после окончания войны с Наполеоном Маргарита Михайловна Тучкова Построила здесь, близ деревни Семеновская, небольшую церковь На том месте, где, по рассказам Очевидцам, пал ее муж В 1926 году Тучкова основала Здесь женский Спасо-Преображенский Монастырь и стала его монахиней, а затем настоятельницей. Саша, а что изготавливаю в этом монастыре? Бородинский хлеб. Вот mm-hmm. Бородинский хлеб это как раз монастырьский сыр. Стар... Да, 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 Интересно. А граф Александр Иванович Кутайсов, русский генерал-майор, сын любимца императора Павла I, который был бродобреем Павла, да, если мы помним, холопка опера. Или крепостная актриса оперетта, да, Как там называется Там был Леонов играл граф Кутайсова-старшего Вот такой был отец Сын был дворянином Самым настоящим а вот в сражении при Престиж-Илау Да, он восемьдесят го года В двенадцатом году э, То есть э, Он в армии с 18 лет В сражении при Престиж-Илау Кутайсов начальствовал артиллерии, артиллерии нашего правого фланга Против которого противник ограничился лишь слабой канонадой. Пользуясь этим обстоятельством, Кутайсов проанализировал позицию и пришел Саша к заключению, что неприятель готовит сильнейший удар на другой фланг, на левый, в котором были другие солдаты, и он за него не отвечал. Но он понимал прекрасно. На свой страх и риск, не спрашивая разрешения своего командования, он снял с позиции и лично перевел и сам Пришел к угрожающему флангу И, значит, да Все свои артиллерии Которые посвели вовремя и своим огнем Остановили натиск неприятеля а в сражении при Фридленде Кутайсов проявил выдающуюся распорядительность Благодаря которым на, Скажем так, наша армия была Спасена при весьма тяжелых Обстоятельствах вступления через реку И город Наградой за это был Орден Святого Георгия третьей степени. Война 12-го года. Бородино. Он был командующим нашей артиллерией, а ему лично на эту должность назначил Аракчеев, главный артиллерист нашей страны. Еще раз, ему было 28 лет. Для того времени это очень, он был очень молодой генерал. Итак, вот что он, какой приказ за день до Бородинского сражения издал для своих солдат. «Подтвердить от меня во всех ротах чтобы солдаты с позиции не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командируям всем офицерам, что отважно держались на самом близком картечном выстреле. Только так можно достигнуть, чтобы неприятели не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия и артиллеристы должны жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но в последний картечный выстрел вы все-таки исполните в упор. И батареи таким образом. Мы потеряем ее и вы погибнете, но, но батарея нанесет неприятелю вред, вполне искупивший потерю орудий. Когда Кутузов в разгаре бородинского сражения послал Ермолова распоряжение Второй армии, которая лишилась своего вождя Багратиона, да, Кутайсев решил отправиться вместе с Ермоловым. Дружески убеждал его возвращаться к своему месту, пишет в своих записках Ермолов. Напоминало ему замечание князя Кутузова с негодованием выраженным за то, что не бывает при нем, чтобы кто-то ослушался указа и лично что-то сделал. Кутайсов не послушался и поехал. Найдя батарею Раевского, взятой французами, Ермолов, как известно, организовал экспромтом отбить его При начале атаки Кутайсов тоже наступал на эту батарею справа и встретил часть нашей пехоты, повел на неприятеля. И был убит, а о гибели Кутайсова узнали по лошади его, прибежавшей без бессадника с седлом и обрызганным кровью и мозгом. На другой день офицер, принявший на свои руки павшего замертво с лошади Кутайсова, доставил Ермолову, Ординаеву и саблю, где его могила неизвестна. Ну вот, Саш, я думаю, тебе было интересно познакомиться с той ситуацией, которая была в наших войсках. Как видите, дорогие друзья, одной из причин Победы нашей, нашей страны в войне 1912 года, в Отечественной войне, был, конечно, героизм русских офицеров. Вот они все разные, разных классов, разных национальностей, как я уже говорил, с разной жизнью, богатые, бедные и прочее, их всех объединяло одно. Героизм на поле боя. И поэтому солдаты шли за такими. Солдаты их любили и уважали И враги тоже уважали и боялись И без таких подвигов Я вам прочитал Ну, рассказал, ну, скажем так, не все Но все практически Генералы или Старшие офицеры Вроде, если ты генерал, это второе счастье Ты не должен наступать, бежать Впереди своих солдат Но они были устроены совершенно по-другому Вот, 50% их погибло По-разному Кто-то стал инвалидом как астромаун Кто-то выжил, как Костенецкий Или кто-то еще Вот, да Но действительно, они покрыли себя славой А потом и орденами И медалями, и так далее, и тому подобное Поэтому, дорогие друзья Я еще раз, я посчитал Что обязательно вам надо Об этом рассказать Чтобы понять, что такое русское офицерство
1: Сергей, в каких литературных произведениях упоминаются те или иные герои 1812 года? Ну, мы кое-кого уже упоминал ты сегодня. Ну,
0: но... Но, конечно, наверное, главное произведение эпопея о войне 19 года – это «Война и мир». Тут даже разговора нет. Да. А, вот. Ну, давайте так. Многие наши поэты... Того времени оставили этих писали о них стихи, кто участвовал Жуковский В стане русских воинов, по-моему, так называется его поэма Там есть упоминания О многих из них Федор Глинка тоже писал про это Вот Вяземский Денис Давыдов, конечно Скажем так, и слава их Была действительно такая большая еще раз а, дорогие друзья, мое личное мнение У нас еще нету книги эпопеи о Великой Отечественной войне Может быть, какая-то ближайшая к ним – это жизнь и судьба Гросмана, Но не более того А вот у нас пока нет своего Льва Толстого, который может так вот увековечить И действительно, под какими фамилиями принимали участие герои войны Там Ростовы, Балконские или что-то Денисовы как там было, да? Это не важно. А за ними действительно прослеживаются настоящие герои, да. И Тезенгаузен. Это тот. Адъютант Кутузова, который С лагом побежал Поднял солдат и спас Кутузова при Астралиице, он погиб да, Он похоронен в Ревеле Ну, в Таллине, извините да, В главном Соборе, конечно же да, И, скажем так Сергей Волконский, который тоже Воспоминал там, да, Денисов Это понятно, что Денис Давыдов И многие, и многие другие вот, потому что действительно Эта война была народная и, скажем так, выдумывать подвиги было ни к чему. Они все были на лицо. Еще раз, война закончилась в 15 году. Через 10 лет эти люди стояли друг против друга на Сенатской площади. Да, и стреляли, и убивали. Это, конечно, была трагедия. Это был раскол русского общества, которое, возможно, дворянство так и не пережило. Да, ну, так часто бывает что на фронте, когда война, мы все забываем о каких-то внутренних проблем, да, воюем, а после наступают совершенно другие времена. И все уже забывают, кто из них кто был. К сожалению, да.
1: Спасибо, Сергей. Ну а теперь время нашей исторической викторины. Я напоминаю, что мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Давай вспомним прошлый выпуск Какой у нас был вопрос Ну, Дорогие друзья,
0: у нас был выпуск про Елизавету Петровну И вопрос звучал так Будущее уже в возрасте императрица Елизавета Приказала, чтобы на новых русских монетах Был изображен ее профиль Как после этого стали называть еще русские деньги? Как, Саша? Бабки Умница Бабки. Абсолютно верно, что бабка была изображена. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Конечно, ну, кроме есть. Тебя. Конечно, есть. Да. Степанчикова Людмила прекрасно
0: прислала. Прекрасно. Поздравляем Людмилу а, с прекрасной книгой издательства «Витаново». Действительно, дорогие друзья, вы получите удовольствие от такой книги, даже держа ее в руках.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Итак. Ах, на гравюре полустертой в один великолепный миг Я встретила тучков четвертый, ваш нижний лик, и вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена, и я, поцеловав гравюру, не знала сна. Скажите, дорогие друзья, а какой строчкой начинается это стихотворение?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака mail ру или вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, присылайте ваши варианты ответов. Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.